0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter l'intégralité d'une émission de Ça commence aujourd'hui. Sachez que vous pouvez écouter aussi les témoignages de nos invités séparément désormais. C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et merci de nous accueillir pour cette émission en direct sur France 2. Nous allons faire la connaissance aujourd'hui de deux courages immenses. De femmes qui ont décidé de sortir du silence pour dénoncer l'inceste et les violences sexuelles dont elles ont été victimes alors qu'elles n'étaient que des enfants. Elles ont vécu avec ce poids du secret, ce poids de la honte pendant de longues années. Et aujourd'hui sur ce plateau, elles ont décidé de prendre la parole haut et fort pour que cette honte change enfin de camp. Et avec toute la rédaction, nous nous engageons à leur côté pour libérer cette parole précieuse et faire bouger les choses. Merci d'être au rendez-vous de cette émission très importante. Bienvenue dans « Ça commence aujourd'hui ». Bonjour Emma.
1: Bonjour Faustine. Bonjour Ludivine.
0: Bonjour Faustine. Merci infiniment à toutes les deux d'afficher ce sourire et de venir avec courage et avec force témoigner sur ce plateau. Un chiffre avant de présenter nos autres invités. Chaque année en France, ce sont 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Un chiffre évidemment glaçant qui montre l'urgence et la gravité de la situation et l'absolue nécessité de réagir. Et on en parlera justement avec Charlotte Kobel qui est avec nous. Bonjour Charlotte. Bonjour Faustine J'ai l'habitude d'appeler mes invités par leur prénom, de veuillez m'excuser. Bonjour Madame cobel vous êtes secrétaire d'État chargée de l'enfance. Le gouvernement a lancé une grande campagne de prévention contre ces violences sexuelles faites aux enfants. Et vous êtes ici pour nous parler de vos engagements dans le cadre de la lutte contre ce fléau. Je sais que c'était très important pour vous d'être là aujourd'hui. Merci d'être à nos côtés. Bienvenue également à la comédienne que je connais bien. Bonjour Ariane. Bonjour. Merci Ariane Séguillon d'être avec nous. Vous êtes la marraine de cette émission spéciale et vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant. Je présente également ceux que vous connaissez bien. D'abord Natacha Espier, notre psychologue. Bonjour Natacha. Bonjour Faustine. Et bonjour Marc Gégère, notre avocat pénaliste, à qui nous avons évidemment beaucoup de questions à poser. Si vous voulez poser vos questions, vos réactions, vous connaissez le principe. On est en direct. Le hashtag, c'est CCA. Alors Ariane, je le disais tout à l'heure, vous êtes à l'instant, vous êtes la marraine de cette émission. Pour quelles raisons ce combat vous touche autant, Ariane
2: Parce qu'il a touché ma famille, pas moi directement, mais euh, voilà, comme je l'ai raconté... Euh euh, mon petit frère, euh, Benjamin, qui d'ailleurs nous a quittés depuis, puisqu'il n'a eu de cesse de se détruire à la suite. Euh, et Pourtant, il a eu une vie euh, assez incroyable. Il a quand même réussi. Il a quand même eu trois enfants, mais à côté, la drogue, euh, l'alcool. La euh, descente aux enfers voilà, suite à, parce suite il... à ce tremble. Il fallait supporter euh, ce viol qu'il avait subi de 5 à 10 ans. Il y a eu une sorte d'omerta, on peut l'appeler comme ça, oui, dans ma famille. On en a jamais... enfin, il en a parlé pour sauver mon petit cousin qui allait partir en vacances avec cet oncle-là. Euh, ça fait un drame, tout le monde est parti chercher mon petit cousin, euh, et puis ça s'est arrêté là.
0: Donc on parle d'inceste
2: Oui, bien sûr. On oui, parle d'inceste dans le cas de votre père. violé pendant cinq ans mm -hmm. par cet oncle. J'entrerai pas dans les détails pour, par respect de lui, mais un jour il m'a raconté ce qu'il avait vécu, et j'ai vomi physiquement tellement c'était insupportable à Merci. écouter. Donc, euh, mais aujourd'hui, je parle parce que je pense que voilà, c'est indispensable de parler, il faut que les choses avancent, vraiment.
0: Et donc c'est pour accompagner également nos deux invités Voilà,
2: et je suis je ne les connais pas, mais euh, j'ai beaucoup d'admiration pour elles déjà de venir. Je sais que ça doit être très compliqué.
0: Très courageux. On voilà. va commencer avec votre histoire, Emma. C'est vous qui nous avez contactés spontanément à la rédaction de « Ça commence aujourd'hui » pour raconter euh, votre histoire. C'était il y a quelques temps. Euh, pourquoi c'est important, vous, euh, de faire entendre votre voix Je vois que vous êtes stressée. Un petit peu. Mais ne vous inquiétez pas, <rire> on est là. Pourquoi c'est important d'être là aujourd'hui euh, C'est important parce que
1: c'est un sujet très tabou. Mmh. On en parle très, très peu d'autant plus à mon âge aussi. Vous avez quel âge J'ai 20 ans. Et euh, souvent, les, les gens ont des amnésies traumatiques qui durent plus ou moins longtemps. Et euh, je trouve ça bah, très important d'en parler euh, plus, à plus jeunes âges. Oui. De voilà. combien de temps vous avez porté ce fardeau, vous, Emma euh, Alors, j'ai vécu, moi, l'inceste de mes deux, dans mes plus grands souvenirs, jusqu'à mes 9 ans, à peu près. Qui a abusé de vous, Emma euh, C'était mon grand-père paternel. Et aujourd'hui, ça va comment Ça va. Ça va On remonte la pente petit à petit, après de, de
0: longues années de problèmes. Vous avez accepté de nous parler avec vos mots de la petite fille que vous étiez à l'époque, mmh. une petite fille heureuse en apparence, mais qui portait donc ce lourd secret. On regarde ces images. Ça.
1: Petite, j'étais une enfant rigolote, pipette et pleine de vie. Toujours le sourire aux lèvres, un peu princesse sur les bords, j'avais quand même un sacré caractère. J'ai eu la chance de grandir dans une famille aimante, aux côtés de ma petite sœur Sarah. Je ne manquais pas d'affection. Dès mes trois ans, je me suis découvert une grande passion pour l'équitation. Avec les chevaux, je me sentais comprise et aimée. Et la musique aussi me permettait d'extérioriser tout ce que j'avais en moi. Car en repensant à cette période, je n'étais pas une petite fille si heureuse. J'ai connu le harcèlement scolaire et ne rentrais pas dans les cases. Mes lunettes, que j'ai dû porter très jeune, dès l'âge de deux ans, ont suscité de nombreuses moqueries à l'école. Et surtout, je vivais avec un lourd secret dont je n'osais pas parler
0: à ma famille. Vous regardiez ces images avec sourire néanmoins. Oui. Vous <rire> ressentez oui. quoi quand vous les regardez, Emma euh, C'était des moments euh, joyeux. Mm.
1: Donc, euh, je retiens ça. Merci.
0: Tout a commencé, c'est insupportable de savoir que tout a commencé quand vous aviez deux ans. Mm. Est-ce qu'il vous reste des flashs, Bien des sûr. images Oui Oui. Même de vos deux ans euh, Oui, j'ai quelques scènes
1: où, voilà, j'étais... Euh, enfin, je, euh, je m'imagine je tellement jeune que, que voilà, je, je, je pense à cet âge-là. Mais le plus loin que je me souvienne, oui, ça devait être dans les deux ans. C'est ça.
0: À quelle fréquence vous étiez, euh, étiez confronté à cet homme Vous l'appelez comment, d'ailleurs Je ne voudrais pas commettre d'un père. Vous l'appelez comment, cet homme Maintenant, c'est le géniteur de mon père. D'accord. Euh, quand
1: j'étais petite, forcément, c'était papy. Euh, euh, les fréquences, euh, voilà, euh, j'allais euh, chez eux avec ma petite sœur à chaque vacances. Mmh. Euh, donc voilà, ça pouvait être sur des périodes de plusieurs semaines euh, à chaque fois.
0: Donc, euh, donc, régulièrement.
1: Régulièrement. Quel genre d'homme c'était C'était un homme idolâtré, c'était un, un dieu vivant, c'était euh, l'homme principal de la famille, euh, pompier, euh, tout allait très très bien. On pas du tout de, de ce qu'il pouvait faire par derrière. Donc voilà, même personnellement, j'ai idolâtré énormément. Donc... À vous aussi ah, Et vous vous souvenez de cette période d'avant ouais. où vous l'aimiez et vous l'admiriez Je l'admirais et euh, donc c'était beaucoup plus simple pour lui finalement de, de me mettre dans
0: sa poche. Cette expression est forte, hein mmh. me mettre dans sa poche. Euh, vous me dites quand je pose des questions qui vous dérangent, d'accord euh, Comment il s'y prenait pour se retrouver seul avec vous euh, il se
1: débrouillait euh, dans les moments de sieste, euh, de calme. Euh, voilà, Quand euh, il y avait par exemple ma petite soeur devant la télé, euh, ou voilà, j'étais enfermée dans une chambre, ou alors on allait faire les courses tous les deux, etc. Voilà, il se débrouillait comme, comme il pouvait. Avec quelle régularité
0: quand vous, vous retrouviez seule avec lui
1: euh, Alors on avait des, des rituels. Euh, donc rituel de la sieste, rituel du soir et rituel de la nuit, où il me réveillait euh, la nuit. Euh, tous les jours, tous les jours quasiment. Ouais, ouais. Est-ce que c'était des attouchements
0: Alors, si c'est déjà insupportable. Est-ce
1: que c'est allé plus loin encore C'est allé bien plus loin, effectivement. Donc il y a eu toute la phase attouchement, manipulation psychologique. Il y a eu forcément des viols, donc pénétration, pénétration vaginale, anale, bucco. Et après, par la suite, violence physique. Euh, avec des
0: brûlures, euh, des coups de ceinture, des choses comme ça. Vous avez vécu l'enfer, dit-elle avec toujours son sourire, <rire> avec beaucoup de force. Euh, vous compreniez, du haut de, vos, de votre si jeune âge, ce qui, ce qui était en train de se passer, Emma Non.
1: Non, parce qu'il euh, était très fort en manipulation. Comment et, il faisait euh, C'était à base de euh, « bah, je suis sa préférée, euh, je suis la plus belle euh, ». Et en fait, quelque part, je recherchais ça aussi. J'avais besoin de son attention. Enfin, il avait réussi à inverser euh, le rôle dans le sens où euh, c'est moi qui finissais par euh, retourner le voir. Et du coup, il en, il en profitait.
0: Mmh. Vous, vous, avez été, vous avez culpabilisé par rapport à ça Énormément. Ah ouais oui, beaucoup. Vous n'aviez pas des traces on va, Sur ce point, vous allez réagir, Natacha. Vous n'aviez pas des traces physiques qui auraient pu euh, alerter vos proches Alors ça, c'était euh, la grande
1: question. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il était... Euh, assez Intelligent pour, euh, pour être bien dans son emploi du temps et faire ça par exemple au début des vacances et, et plus rien. À la ah, là, oui, et comme ça, il y a les traces voilà. avant le de disparaître. Parce que des brûlures, et vous brûlez avec quoi euh, Alors, euh, ça le prenait de. C'était surtout sous la douche. Euh, donc, ah oui, euh, l'eau euh, au maximum. Et il est même arrivé qu'il fasse bouillir euh, des casseroles d'eau chaude
0: et euh, les jeter dessus. Oui, c'est un, un martyr. Voilà. C'est insupportable. insupportable. Oui. Euh, sur cette culpabilité, parce que je sais qu'elle est partagée par de nombreuses
3: victimes, Emma nous dit j'y retournais comme si elle s'en voulait encore. Qu'est-ce qu'on peut dire c'est vraiment un processus extrêmement pervers. Hein. Ça ressemble un petit peu à l'emprise que subissent les femmes adultes. Mais il faut bien comprendre, un, que les enfants n'ont pas de représentation de ce qu'est la sexualité. Et puis, euh, ces personnes-là, enfin, ces pervers-là, euh, vous font comprendre que c'est normal, au fond, puisque vous ne savez pas comment ça se passe ailleurs. Donc, il y a un côté, c'est normal. Et puis, il y a un côté pouvoir, quand même. Hein. des un grand-père particulièrement charismatique et quelqu'un que vous aimez. Oui. Donc vous êtes pris entre ça, entre ce pouvoir, cet amour. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on explique aux enfants qu'ils peuvent dire non. Ça, c'est bien sûr important de leur expliquer ça, évidemment. Mais comment voulez-vous qu'un enfant dise non à un papy, à un papa, à un tonton Donc euh, ce n'est pas chiant. aux enfants de se protéger, c'est à nous de, de, protéger. de protéger ces enfants-là.
4: Oui, j'ai l'habitude de dire, c'est une phrase un peu choquante, mais la pire des contraintes, c'est l'amour mmh. sur un enfant. Ça. C'est-à-dire que rien ne résiste à cette contrainte-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, Emma, vous y retourniez. Oui. Et c'était ça, finalement, le, le modus operandi, la manière d'opérer de cet homme-là, oui. qui était extrêmement, euh, j'allais dire, perverse. Oui. Puisque finalement, la violence, c'est quelque chose où on comprend qu'on est contraint. Est Mais lorsqu'on vous instille cette manière d'opérer-là, eh bien finalement, c'est ça qui fait cette énorme culpabilité qui est en vous, alors qu'en fait, il ne faut pas oublier que c'est un stratagème. C'est lui qui a mis ça en place, ce n'est pas vous.
0: Qu'est-ce qu'il vous disait pour que vous, vous taisiez, Emma
1: euh, Qu'est-ce qu'il me disait Il me disait que c'était notre petit secret, hum. que, euh, que voilà, j'avais pas le droit d'en parler, sinon il allait être déçu de moi, sinon je n'allais plus être sa préférée, il m'aimerait moins. Hum. Euh, voilà, c'était du chantage vraiment ah, affectif. Euh, et
0: oui. votre petite sœur, est-ce qu'il a eu ces mêmes euh, actes en non. Non,
1: non, 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 par chance... Euh, euh, il n'a pas touché et euh, je me souviens même euh, d'une fois où euh, il a voulu et euh, j'ai eu. Euh, j'ai tout de suite compris et j'ai enfin, enlevé ma sœur.
0: Euh, vous avez fait diversion et, voilà, vous euh, voilà, et je me suis mise à sa place pour ah, que ce soit. Ouais. qui, qui voilà. Elle avait rien remarqué non plus, votre sœur Je ne pense pas. Non. Pendant combien de temps vous avez gardé ce secret, ce si lourd secret À mes 9 ans,
1: j'ai, euh, sans faire exprès, euh, dit une phrase à ma mère qui l'a tout de suite alertée.
0: Quelle phrase euh,
1: J'ai dit... Euh, en fait, on avait une discussion euh, sur comment faire des bébés, euh, quelque chose comme ça. Oui. Et j'ai dit, euh, ah bah tiens, c'est comme quand papy met sa main dans ma culotte. Et euh, donc, ça a fait 200 tours dans la tête de ma maman, qui a tout de suite euh, compris ma mise à part. Elle vous a tout de suite cru Oui. Oui, voilà. Et... Euh, donc, ça, on est suivi. Euh, voilà, on a, on a porté plainte. Euh, on a prévenu mon père. Et... Euh, Comment a réagi votre père ah bah Très mal. Forcément, on a l'impression que, que son père euh, agresse sa propre fille. Euh, C'est compliqué. Surtout un homme idolâtré comme ça, on s'y attend pas du tout. Donc, euh...
0: donc, ouais. Et votre mère, elle a été euh, en soutien total Total, total. total. Portez plainte, vous a fait du bien. Euh, je m'en souviens ouais. pas Vraiment. Euh... 9 ans, vous aviez 9 ans
1: en même temps. Oui, oui. Le procès a eu lieu, j'avais 10 ans. Mais Donc, euh... il y a
0: eu un procès auquel vous avez assisté non. Non, non. Quelle a été la peine de cet homme Il a eu 18 mois avec sursis. Alors, non. comment vous l'avez... Enfin, Est-ce que vous l'avez comprise, cette peine, à l'époque Comment vous l'avez digérée, vous, dans votre tête de petite fille de 10 ans euh, À
1: l'époque, je ne m'en rendais pas vraiment compte. On me disait qu'il y, à... y avait eu un procès. Et euh... Voilà, je... Je ne me rendais pas compte. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, euh, j'ai vraiment de la colère euh, parce que euh, bah, je sais que je n'ai pas tout dit quand j'étais petite et, euh, et, et il est parti
0: sans jamais avoir payé en fait, de, de tout ce qu'il a fait. Je partage, on partage tous votre colère. Pourquoi euh, ce sursis, ces 18 mois Cette peine paraît complètement dérisoire, non. Marc
4: Elle paraît dérisoire, mais finalement, Emma nous donne quelques éléments de compréhension ça veut dire qu'au moment où on lui demande ce qui lui est arrivé, vraisemblablement, elle n'a pas réussi à formuler exactement ce qui lui était arrivé. Donc je pense qu'il a comparu simplement pour des faits d'agression sexuelle.
1: Attouchement.
4: Oui, oui des attouchements, ah oui, des ça. agressions sexuelles et non pas des viols. Et Donc, ça change tout euh, bah, Déjà, ça change de juridiction. On est devant un tribunal correctionnel. La peine encourue est bien moins importante, évidemment. Et puis, euh, c'est un vieux monsieur, vous comprenez. Donc on ne va pas le mettre en prison, ça ne sert plus à rien. Puis, Il ne sera pas tellement... Il est tout à fait inoffensif aujourd'hui, il ne fera plus rien. Et je pense que c'est finalement tout ça qui préside. Mais ce qui est important pour vous, Emma, c'est qu'il a été déclaré coupable de ces faits. Mm. Aussi peu euh, dénoncé que cela, mais il a quand même été déclaré coupable. Mais aussi peu dénoncé que cela. Je comprends oui. que c'est
0: une caisse de résonance Et dans la tête C'est pour ça
4: que s'il y avait un message à faire passer aujourd'hui, il y a un moment clé euh, dans ces affaires-là, c'est le moment du recueil de la parole de l'enfant. C'est-à-dire qu'il faut des gens particulièrement formés est particulièrement, véritablement pointu pour pouvoir véritablement euh, recevoir la parole de l'enfant sans l'induire, pour pas que ça soit trop compliqué derrière, pour que la défense n'ait pas trop d'éléments euh, pour, pour se battre. Mais véritablement, s'il y a quelqu'un qui vous reçoit dans de bonnes conditions, à ce moment-là, même à votre âge, vous auriez pu tout dire.
0: Je vais vous donner la parole, Madame Kobel, mais juste un chiffre. 13% des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs aboutissent à une condamnation seulement 13%. Marc, quel est le cœur de ce problème et de ce chiffre affolant
4: Le premier, c'est ce que je viens de dénoncer, je pense, c'est la manière dont la parole de l'enfant est recueillie. Ensuite, il faut bien le dire, et, et Madame la secrétaire d'État, je pense, qui a été magistrat avant euh, ces fonctions-là, euh, me le confirmera, il y a eu pendant très longtemps un certain scepticisme à recevoir ce genre de plaintes. Euh, on était incrédule. On, on avait du mal à y croire. Donc, tout ça a présidé au fait qu'il y a eu beaucoup d'affaires qui ont été classées ou qui n'ont pas été suivies des faits pour ces raisons-là. Aujourd'hui, on a encore des difficultés parce qu'il euh, y a trop de temps qui se passe entre le moment où un enfant peut dénoncer des faits et au moment où l'action publique, finalement, commence à... C'est-à-dire au moment où des enquêtes interviennent. Il y a trop de temps parce qu'il n'y a pas assez de personnel formé et parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont là pour recevoir ces paroles. Donc, une des raisons de ces 13 c'est certainement là qu'il faut la chercher. Et si bah, tu me permets aussi,
2: je crois oui, qu'il faut, il faut vraiment durcir les lois. Enfin, les lois sont beaucoup trop permissives. Euh, je ne je, je, enfin, sais pas ce qu'on peut faire à ce sujet, excusez-moi, bah, mais je me permets d'intervenir là-dessus. Ma, Madame Cobel,
0: on va parler de la campagne de prévention oui, dont vous êtes venue nous parler. Mais d'abord, comment vous réagissez à ce chiffre et comment vous prévoyez d'agir sur le plan euh, législatif et judiciaire
5: Sans parler trop longtemps. D'abord, ce chiffre, c'est le pourcentage des personnes qui ont été entendues par la CIVIS. Ce n'est pas nécessairement le chiffre euh, consolidé, mais ça n'a pas d'importance. Oui, tous les faits ne sont pas jugés et tous les faits ne sont pas condamnés pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est faire parler. Et merci beaucoup pour votre témoignage. C'est extrêmement dur de lever le tabou de l'inceste, d'avoir des révélations. Et c'est l'objet de cette campagne, on y reviendra, de pousser tout le monde à être vigilant et à recueillir la parole de l'enfant. La qualité de, la parole de, de recueil de la parole des enfants est essentielle parce qu'évidemment, on va avoir la parole de l'un contre la parole de l'autre. Il est extrêmement rare, Bollard, euh, d'avoir des éléments tangibles par définition.
4: Euh,
5: c'est rare, encore que là, il y avait des sujets physiques et je pense peut-être que les déclarations ont eu lieu quand il n'y avait pas de brûlure. C'est très rare d'avoir des éléments objectifs, concrets. Donc, on a la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et c'est quelque chose qu'il faut travailler et accompagner. La dernière chose, c'est que la loi s'est très fortement durcie sur beaucoup de sujets. Par exemple, en dessous de 15 ans, on ne se pose plus la question du consentement. C'est une vraie victoire. Oui. On ne peut plus dire qu'un enfant d'en dessous de 15 ans est consentant avec un adulte, par exemple. Elle a aussi beaucoup décalé ce qu'on appelle la prescription, la capacité à ouvrir des enquêtes, assez tardivement. C'est tant mieux, parce qu'on qu a On tout à l'heure avec Ludivine, justement. Mais est... ça reporte Il d'autant la capacité à recueillir les preuves. Ah oui, évidemment, les témoins vérifier si c'est compatible, parce que c'est comme ça dans notre pays, et c'est très dur de dire ça face à des victimes. – Il faut des enfin, on... preuves matérielles, quoi. – Oui, et en le reste... doute, à la fin des fins, profitera aux mises en cause. C'est un principe cardinal de notre état de droit, parce qu'évidemment, on ne met pas en prison quand on a un doute. C'est très, très dur pour les victimes. Nous, ce qu'on fait, c'est d'abord, sur la parole de l'enfant, dans tous les départements maintenant, il y a une unité d'accueil pédiatrique dédié au recueil de la parole de l'enfant avec des psychologues, des psychiatres et des enquêteurs qui travaillent ensemble. Totalement essentiel pour ne pas induire, pour ne pas... Ordre, enfin, et puis surtout pour protéger aussi l'émotion des enfants, éviter de les faire répéter. Il y a formation des enquêteurs, c'est quelque chose de très important. C'est pas nouveau, mais on pourra peut-être y revenir. L'affaire Doutreau a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à la, à la, oui, à la, la parole de l'enfant. La voilà. euh, Est-ce que c'est
0: courant que des, des actes de viol, des faits de viol, soient requalifiés en agression sexuelle simple, entre guillemets.
4: C'est ce qu'on a le malheur d'appeler la correctionnalisation des faits. Alors, c'est vendu euh, sous, sous plusieurs, euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est de dire à une victime, si vous passez aux assises avec une personne qui n'est pas en détention, qui est sous contrôle judiciaire, vous pouvez attendre plusieurs années avant qu'elle ne soit jugée. Le passage aux assises est un passage compliqué parce que c'est long, c'est éprouvant, c'est difficile. Donc, euh, parfois, il est préférable, dans certains cas, en tout cas, c'est de la manière dont c'est présenté, de considérer que c'est finalement un délit et pas un crime, de passer devant le tribunal correctionnel dans des délais beaucoup plus brefs, avec des magistrats professionnels qui ont plus l'habitude, ça c'est quelque chose qu'on pourrait discuter, mais qui ont plus l'habitude et qui, par voie de conséquence, vont pouvoir vous apporter une réponse beaucoup plus rapide. Plus rapide. Mais, voilà. mais, mais avec une peine à moindre être Oui, puis c'est quelque part... C'est solder, euh, dans le mauvais sens du terme, les, la réalité des faits subis. Et c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre pour les, pour les victimes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas correctionnaliser une affaire sans l'accord de la victime. Et on a créé possible. les cours criminels
5: qui sont sans jurés pour garder le niveau du crime et faire juger par des magistrats professionnels parce que ce qu'on dit avec les chiffres qu'on avance, la justice aujourd'hui passe au pénal 30% de son activité sur les agressions sexuelles. Et donc il y a aussi ça, il y a embolie. Et c'est pour ça que mon cri à moi, c'est de dire bien sûr que la justice est essentielle, les sanctions sont essentielles, la répression est essentielle, mais si on ne remonte pas et on n'attaque pas le problème à la racine, on ne s'en sortira jamais. On peut doubler les magistrats, doubler les policiers. Emma, comment vous avez... Oh, ma question est presque déplacée, hein, pardon.
0: Comment vous avez grandi avec cette histoire Comment vous avez fait pour survivre à cette histoire
1: euh, On survit difficilement. Euh, j'ai eu une amnésie traumatique pendant à peu près six ans. Ouais. Tout m'est revenu sans vraiment de, de raison. Euh, en quatrième, j'ai commencé à, à faire des phobies scolaires, sociales. Il y a, y, a y a eu quelque à chose des flashs.
0: Ah, des flashs, c'est voilà. ça. Voilà, j'ai eu des flashs. Vous êtes, interrogée, pardon, vous êtes interrogée sur ces flashs Quand on a des flashs, on se demande si, si ah, je on l'a vraiment si vécu. Si c'était ça... vrai. Ouais.
1: Si, euh, parce que quand je repensais à mon enfance, je me disais bon, il y a eu un procès, je ne sais plus trop ce que c'est. Je ne cherchais même plus à savoir ce que j'avais vécu. Et donc, je me suis mise à, à vraiment essayer de me rappeler mais pourquoi il y a eu un procès, pourquoi j'étais devant nos policiers à 9 ans, à expliquer euh, sur un ours en plus ce qui se passait. Et euh, donc, euh, je me suis rendue compte de ça. Donc, de plus en plus de flashs, des cauchemars, etc. Vous
0: en avez parlé à vos parents
1: Vous avez parlé tout ça euh, oui, euh, oui, oui, oui. Donc, ils ont... ils ont fait le nécessaire pour que je commence à avoir des psychologues. D'accord. Euh, ensuite, je me suis remise pendant à peu près un an en amnésie, où euh, je... je mettais un voile au-dessus de tout ça. Et l'année d'après, en fait, euh, tous mes revenus euh, à la figure. À une occasion particulière euh, J'étais dans un internat et ça s'était très mal passé. Donc euh, phobie scolaire, phobie sociale. Là, j'ai commencé à développer euh, une hémétophobie. La, euh, la phobie
0: de vomir, de, vomir. Ça, de vomir. Voilà,
1: qui en fait euh, a enchaîné euh, avec des troubles alimentaires, donc l'anorexie liée euh, à, à l'hémétophobie. Donc j'ai complètement chuté. Euh, voilà, j'ai chuté de 14 kilos en un mois et après ça s'est enchaîné, enchaîné, enchaîné. Euh, Jusqu'à avoir des tocs à n'en plus finir euh, d'hygiène, de nettoyage, euh, de, de mutilation, forcément, parce que on, je, je me faisais du mal, parce que pour moi c'était de ma faute, je culpabilisais. Euh, donc euh, voilà, des rituels pareils, en fait, euh, je m'en suis rendu compte que très récemment, mais euh, je me brûlais moi-même. Et, euh, et en fait, c'était euh, voilà, un lien que je ne faisais pas
0: avec ce que j'avais vécu avant. Bien sûr. Donc, euh, donc voilà. Euh, cette amnésie traumatique, euh, est-ce qu'on peut rapidement redonner une explication, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est, et elle sûr. pose énormément de questions dans le cas euh, des, des incestes dont on parle aujourd'hui,
3: et ce corps qui s'exprime et qui se rappelle plus que sa tête Bien sûr. Alors une amnésie traumatique, c'est quand quelque chose est tellement difficile, horrible, que ça, ça va au-delà de ce que le cerveau et de ce qu'on peut supporter et je vais être un peu familière, mais c'est comme s'il euh, y avait un disjoncteur et on, on arrêtait le compteur, au fond. Hein. Et, euh, et pour se protéger, c'est un moyen de se protéger tellement la réalité est horrible. Et vous le décrivez très bien, ça revient. On sait bien qu'il y a quelque chose, au fond. Hein. On le sait, on ne sait pas trop où c'est. Et parfois, ça va revenir par petites touches. Mais ces petites touches, elles sont extrêmement douloureuses. Euh, et, euh, et à un moment... Comme vous le dites, hein, en fait, ça revient complètement quand vous êtes à nouveau confronté à de la violence. Vous hein, vous dites ça s'est mal passé euh, à l'internat et ça revient. Et quand ça revient, il faut absolument un accompagnement parce que ça fait enfin c'est extrêmement douloureux. Et euh, comme vous dites, alors c'est à la fois pour le dire rapidement, il y a des attaques psychologiques. Hein, vous dites les tocs, il faut que je me lave tout le temps, etc. Il y a des attaques sur le corps, et ça, on l'oublie trop souvent, c'est que le corps va mal aussi, et donc il faudra le prendre en charge. Et il y a des attaques sociales, on se met en retrait, on ne veut plus voir euh, ses compagnons, et oui, le corps est attaqué comme il a été attaqué, on entend la répétition quand malheureusement, vous vous brûlez. C'est-à-dire qu'il y a cette culpabilité qui va, qu va faire qu'on va s'attaquer soi-même. Comment euh, Vous avez été bien pris en charge à l'époque Comment oui. Qui vous a <coughs> entouré euh, J'ai été prise en charge
1: dans un centre médico-psychiatrique, je Psychologique, pardon. Euh, donc euh, voilà, j'ai fait hôpital de jour enfant et hôpital de jour ado, où euh, on avait euh, plein de choses, euh, des groupes, euh, que ce soit sur... Euh, la libération du corps, et à la fois j'avais psychomotricité pour me réapproprier un petit peu mon corps. Il euh, y a forcément eu toute la partie euh, psychologique. Ça vous a fait du bien oui. Oui, oui. Vous êtes
0: reconstruite. Vous avez avancé, en tout cas Oui. oui, oui J'ai
1: avancé au fur et à mesure des années. Il y a forcément eu... Euh, des rechutes. Voilà, voilà. Les trois dernières années ont été très, très compliquées. Mais, euh, mais voilà, quand le trouble alimentaire après prend toute la place, c'est compliqué.
0: de. Vous avez pu construire une vie amoureuse, Emma oui, oui, oui. Vous euh, me dites oui. <rire> oui, oui. <rire> un
1: petit peu compliqué pour, ouais, pour les sûr. compagnons, je, je pense. Ouais. Mais, euh, mais oui, je suis tombée sur des très bonnes personnes euh, qui ont été euh, extrêmement compréhensives envers moi. Mais effectivement, euh, voilà, j'étais dans un état où euh, bah, c'était compliqué de vivre avec moi. Parce que voilà, quand, euh, quand on a des tocs du matin au soir, euh, enfin, j'étais très irritable, très, très susceptible de tout. Et, euh, et très
0: sensible surtout, donc euh, voilà. Mais... Et vous avez encore une fois, pardonnez-moi cette question, mais vos rapports à l'intimité, mmh. euh, il fallait aussi travailler dessus avec oui. vos thérapeutes. C'était.
1: Oui, oui, oui. Euh, alors c'était très ambivalent. Euh, en fait, il y a des périodes où je pouvais pas du tout avoir l'intimité et des périodes où j'avais besoin de violence. Alors ça, du coup, je pense que Par ça fait. a un rapport forcément, euh, voilà. Oui. Mais en fait, euh, si je ne ressortais pas avec des marques, c'est... Voilà. Ouais, voilà, voilà. Euh... Ce
0: qui rajoutait
1: à la culpabilité.
0: Oui, voilà. Euh, bah, euh... ouais. <rire> on a, on a l'habitude d'utiliser cette expression pour que la honte change de camp. Je trouve qu'à travers votre témoignage, c'est extrêmement édifiant. C'est-à-dire que de, du début jusqu'à la fin, vous vous punissez, vous vous
3: en voulez. Il y a une oui. culpabilité qui poursuit des années, même quand l'homme a été puni. Bien sûr, oui, oui, bah, oui, ça vous avez tout à fait raison, parce qu'on porte ça en soi et il y a toujours, alors même si l'amnésie a été levée, il y a le, il y a le stress post-traumatique qui est toujours là et qui revient hein, sous ces réminiscences qui fait qu'on s'attaque. Et vous avez dit exactement ce que c'est, Faustine, c'est du travail, l'intimité après sera du travail, d'accepter l'autre, d'accepter que l'autre puisse être bienveillant, d'accepter d'avoir du plaisir, tout ça, ça ne vient pas comme ça, il faut le travailler, et le travailler comme vous vous l'avez dit très bien, à la fois avec des thérapeutes qui vont s'occuper de la tête, si je puis dire, et, et du, du corps. corps. Il faut allier les deux mm -hmm. absolument pour aider les, les, les victimes à, à, voilà. à pouvoir récupérer et avoir une vie. Euh... J'hésite à... On n'aime pas dire le mot. Voilà. Mais...
4: Plus classique. classique Plus classique, voilà. on Merci
0: fait ça. attention voilà. au mot qu'on utilise. Vous me l'avez dit tout à l'heure, cet homme est mort. Oui. Comment vous avez euh, réagi à sa disparition
1: euh, bien dans le sens où, comme ça, euh, je me dis qu'il ne fera pas de mal euh, à quelqu'un d'autre. Euh, après, il y a forcément euh, le fait que, que j'ai de la colère euh, pour la, la peine qu'il a eue. Euh, donc, il y a toujours ça. Parce qu'il euh, y a quelques années, j'ai euh, envoyé euh, une lettre au procureur euh, euh, pour, euh, pour énoncer tout ce, tout ce dont je me souvenais vraiment. Et, euh, et forcément, bah, étant décédé, euh, il n'a pu rien faire. Enfin, voilà. J'aurais bien aimé une reconnaissance effectivement de vraiment euh, des viols en fait que j'ai pu vivre.
0: Oui, je et, euh... et pas que des agressions. Mais voilà. que vous avez été victime de viols et ça c'est voilà. ce côté Soulagement et il y a le côté forcément. Oui, frustration mmh. et ouais, je comprends. Euh, Aujourd'hui euh, du haut de vos très grands 20 ans. <rire> <rire> Hyper, <bien. rire> Hyper Ça va mieux. Vous êtes sur la bonne voie. Oui. Vous le sentez sur la bonne voie. Oui
1: oui oui. Beaucoup de, beaucoup de progrès euh, très, depuis très récemment. mais euh... Ça se voit, ça se voit. mais voilà. Parce que ce qui domine
0: problème. chez vous, c'est le sourire. Hein. Vous n'avez pas pleuré. Non. On... Oui. <rire> il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. C'est ça. Ariane, comment vous réagissez à ce très fort témoignage est celui d'Emma
2: bah Déjà, euh, ça m'a interpellé, parce que le film, j'étais, euh, il y a deux ou trois jours, je ne sais plus voir le film d'Emmanuel béard vous étiez présente aussi, et donc cette amnésie, moi je ne connaissais pas bien, il y a une, une victime qui témoigne d'ailleurs, qui est très touchante, hein, et qui elle a eu une révélation à 50 ans, eh oui. d'un seul coup, enfin ça une révélation, souvent. je ne sais pas si on peut oui. appeler ça comme ça, cool. mais qui d'un seul coup a réalisé, donc ça, je trouve ça assez fascinant ce que oui. le cerveau est capable finalement de, oui. de faire pour pouvoir supporter l'insupportable. Exactement, c'est exactement ça. C'est assez incroyable, hein, la, la,
0: Flavie Flamand, on avait beaucoup parlé, et a Exactement. participé, en effet, à rallonger ce ouais. délai de prescription et bien expliquer l'amnésie traumatique.
2: Et alors, moi, je me, je, me, je me pose une question que je voudrais, euh, si, je, si vous me permettez, vous poser aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'on peut faire qu que, Parce que moi, je suis marraine de l'association mmh. Donc Vous avez rencontré Stéphie, euh, mmh. qui est une femme extraordinaire, extraordinaire et qui fait un travail extraordinaire, euh, qui se bat contre la pédocriminalité tous les jours et qui, essaie, qui a aussi un parcours absolument. Euh, Enfin, voilà, très... on l'avait reçu l'année dernière, je ouais. vous
0: invite à, à revoir ces images.
2: Et euh, moi, je me posais une question euh, qu'on se pose et qu'on se posait encore avec euh, Stéphie il y a quelques jours. Qu'est-ce qui serait possible de faire je veux dire, immédiatement quand une femme, par exemple, nous appelle nous dit « voilà, j'ai trois enfants, euh, il faut encore que je les mette ce week-end chez leur père, sinon je fais. Parce qu ils, on en parle, ils en, elle en parle dans le film, sinon moi je vais en prison, hein, je, je, je risque dans tous les cas la garde à vue. Euh, Qu'est-ce que je peux faire là tout de suite pour prendre mes enfants et pour pas qu'ils aillent chez leur père Est-ce qu'il y a un truc à faire immédiatement qui serait possible
5: Alors, il y a tout le sujet effectivement mmh. du temps de l'enquête pour établir ou ne pas établir la vérité judiciaire qui est, on se le dit, nécessairement très loin de la vérité. Voilà, vous l'avez expliqué au moment où vous avez parlé, vous n'avez pas tout dit, et après, avec le retour de l'amnésie, vous avez peut-être ré réalisé des choses. La justice est intervenue avant que vous ayez pu tout exprimer. Aujourd'hui, on travaille, il y a un texte qui est devant le Parlement pour statuer sur ce qu'on appelle l'autorité parentale dans le temps de l'enquête, et en tout cas, au moment du jugement. Moi, je suis extrêmement favorable à ça. Le juge ne peut pas ne pas se poser cette question. Au moment où il est saisi des faits, et a fortiori, si la personne est condamnée. Parce que le aberrant, aberrant, en particulier dans l'affaire de Stéphie, c'est quand il y a condamnation et que le père ou la mère. Récupère les. Que, enfants. Voilà. Euh, et en fait, garde. garde, garde, autorité, garde non seulement oui. la possibilité de voir les enfants, mais garde la possibilité de décider des choses fondamentales pour l'enfant. Moi, derrière l'autorité parentale, il y a la notion de responsabilité. Quand on est irresponsable, on n'exerce plus sa responsabilité. Voilà. Après, le sujet de l'enquête, on revient à nos, à nos difficultés. Hein, c'est que. On a des principes qui sont la présomption d'innocence qui viennent face à la protection de l'enfance. Mon combat, moi, c'est la protection de l'enfance. L'autorité judiciaire est responsable de la présomption d'innocence. Dans les affaires qu'on connaît, aujourd'hui, le juge d'affaires familiales, le juge des enfants, le juge correctionnel, peut mettre en protection l'enfant. Il sait faire, il en a les moyens. Donc on en revient à ce qu'on s'est dit, recueil de la parole de l'enfant, mise en protection de l'enfant, de, de appréciation des faits, et effectivement, après condamnation, selon des règles qu'on connaît tous. Est-ce que la personne est déjà connue, pas connue que ça Mais la protection de l'enfant est une priorité. Mmh. Simplement, parfois, ça ne peut pas être simplement de la décision de la mère, parce que face, c'est la mère souvent. Ça peut pas, ça peut être le père. J'ai oh, oui, oui, vu. Bien, oui, bien, bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Contre le beau père et tout. Oui, J'essaie d'éviter de sûr. genrer parce que ça fait un peu nos positions mère, euh, mmh, etc. Ouais. Juge, euh, voilà. Le, le, il faut que effectivement les droits des uns et des autres puissent être respectés tant que les faits ne sont pas avérés voilà, tout en protégeant l'enfant on arrive parfois à des situations aberrantes qui ne me plaisent pas nécessairement où on prend l'enfant on le met dans un foyer comme ça on est sûr que la mère n'influence pas ou le père n'influence pas et l'enfant est protégé on va travailler sur ce sujet parce qu'on a évidemment des cas qui ne sont pas acceptables où l'enfant n'est pas mis en protection et où le lien avec le parent qui a dénoncé et parfois mis à distance pour être sûr qu'il n'influence pas. C'est un vrai sujet. Madame Copel, je voudrais qu'on regarde une grande campagne de sensibilisation oui. nationale avec ce spot-choc. Euh, Est-ce euh... que vous m'autorisez à dire campagne de lutte Campagne de je lutte Je ne pas parler de sensibilisation. On est sur un combat. Très bien. On n'est pas sur de la sensibilisation... Euh... Je suis désolée. Oui, je suis d'accord. Vous avez raison, de lutte. Que je veux partager avec vous. Évidemment. Et pour la première fois dans une campagne gouvernementale
0: de... contre la pédocriminalité, le mot inceste mm. est prononcé. Regardez.
4: Il m'a dit c'est nos trois petits secrets rien qu'à nous deux. Il est venu dans ma chambre. Il m'a dit qu'on pouvait faire des trucs de grands tous les deux. Ce soir, c'est lui qui vient me garder mais j'ai pas très envie mais je peux pas le dire c'est le secret.
2: Toutes les
0: trois minutes un enfant est victime d'inceste de viol ou d'agression sexuelle
2: au moindre doute
3: appelez le 119.
5: première fois que le mot est prononcé Ce n'est pas un mot juridique, mm. mais c'est une réalité. Et lever ce tabou, et lever le tabou de ce mot est Trois essentiel tabous. aussi. Tabou, violence sur les enfants, violence sexuelle sur les enfants, violence au sein de la famille. C'est important de rappeler important. ce
0: 119, hein, ce numéro est essentiel, et on va le répéter plusieurs fois euh, dans, dans l'émission. Enfants euh, en danger, c'est un numéro gratuit, c'est un numéro confidentiel, euh, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ludivine, je voudrais que... On vous donne la parole. Avec... On va tout de suite regarder cette image. Et finalement, elle est... on n'est pas loin de la petite fille qu'on vient de voir hein, dans ce spot. Cette photo, c'est la vôtre. Vous avez... vous avez six ans sur cette photo. Parlez-nous de cette petite fille craquante.
6: va <rire> ben, bien loin de <rire> d'Emma. Euh, oui, ben, c'est une petite fille euh, qui fait semblant, en fait. Hein, qui fait semblant d'aller bien. Qui fait... Euh qui met un masque, en fait, et qu'elle a porté euh, des années durant, euh, et, et que j'ai tenté de réhabiliter au fur et à mesure des années, et que j'ai fini par
0: réhabiliter, euh, et chaque jour un peu plus. À cette époque, vous étiez déjà victime régulièrement d'un agresseur euh, sexuel. Qui était-il C'était était le fils de ma nourrice. Voilà. Quelle image vous gardez aujourd'hui de ce garçon Est-ce que vous vous souvenez de son visage
6: euh, alors c'est parmi toutes les images que j'ai euh, Je ne sais pas si c'est lié à ça Mais en tous les cas j'ai développé une très très bonne mémoire euh, Et de lui je n'ai que les yeux Vous ne voyez pas le visage non, autour J'ai les yeux et les cheveux en fait donc je, je... Tant mieux euh, Oui, enfin j'en sais rien je ouais, sais vous... pas, euh... Il avait quel âge ce, ce garçon Il était ado, donc il avait, quand ça a commencé Il avait 11-12 ans Alors on, on remonte très loin hein, ouais, On sûr. parle d'une autre, autre génération Vous avez quel âge aujourd'hui 47 D'accord euh, donc, il avait, oui, avait 11-12 ans quand ça a commencé et 15-16 ans quand, euh, quand je n'y suis plus allée. Donc, euh... à, quelle, à quelle fréquence vous alliez chez cette nourrice Tous les jours, j'y allais tous les jours, euh, hormis le week-end. Ouais. Enfin, euh, si, il y avait des, des semaines où j'y allais le week-end, puisque mes parents travaillaient tous les deux le week-end. Mm -hmm. euh, donc, j'y allais, euh, allais tous les jours après l'école, j'y allais euh, certains week-ends. Oui, oui, Il
1: était toujours là, lui
6: Oui. Oui, c'était une famille assez grande, donc en fait, euh, avec beaucoup de mouvements. Avec, oui. euh, et puis, c'était une nourrice. Il y avait aussi des petits-enfants déjà, parce qu'il y avait des grands écartages entre ses enfants. Il y avait du monde à la maison. Ouais. Pas. et du coup, euh,
0: je pense que c'est aussi ce qui a contribué à ce que tout ça se... passe, se passe ouais, Ça passe inaperçu. Ouais. Quelle relation vous aviez avec lui au démarrage
6: Une relation de, de jeu. Hein, quand ça a démarré, j'avais 4 ans, donc... Euh, oui, une relation d'enfants, de, enfin avec tous les enfants, on était tous là et donc on jouait. Euh, et je me suis jamais vraiment posé d'autres questions à ce moment-là. Les questions sont venues au fur et à mesure, mais... Euh le temps qu'elle monte au
0: cerveau euh... Bah, euh, <rire> Votre petite tête de 4 ouais, ans surtout, donc euh, il fallait qu'elle puisse le faire. Ouais. Euh, est-ce que vous vous souvenez de quelle manière il l'opérait C'est-à-dire, est-ce qu'il vous isolait qu Oui. En fait, on avait un, un, une chambre dans laquelle on jouait tous, et puis au fur et à mesure, euh,
6: comme tous les enfants, quand les enfants s'amusent, on vient, on repart. Par petits groupes aussi, oui. Ouais. Et puis, il y avait toujours un moment où il faisait en sorte qu'on soit tous les deux, et il fermait la porte à clé et, euh, et puis voilà. Donc, ce qui fait qu'on se retrouvait que tous les deux, et... Euh, et le reste, c'était mouvement de la vie, donc euh, il n'y avait pas tant de questions que ça qui se posaient euh, autour de autour de nous. Vous avez subi des attouchements J'ai subi des attouchements, j'ai subi du viol, j'ai subi, euh, oui, j'ai subi tout ça. J'étais petite, hein, donc euh, moi, j'ai de très bons souvenirs malheureusement. De, de, on parlait, du, vous parliez du corps tout à l'heure, et moi, c'est mon corps qui vraiment s'est souvenu, c'est-à-dire de d'être de, de, attaché au lit donc la sensation des, euh, des liens sur les poignets la, la sensation du bois sur la peau enfin c'est des sensations assez euh, euh, qui sont restées, froid, qui restent encore parce que je peux avoir des sensations des fois où je touche une matière je me dis c'est euh, il y a donc, des sons aussi qui reviennent oui alors j'ai un rapport au son qui est très spécial c'est à dire que j'ai vraiment développé euh, bon après est-ce que c'est ça est-ce que c'est pas ça y a, Enfin, à 47 ans, il y a des choses qui se rajoutent aussi, l'histoire continue. Reviennent, ouais. Ouais, mais j'ai un rapport au son qui est très spécial. C'est-à-dire que j'avais euh, très peur aussi de mon père, euh, qui était un italien un peu italien. <rire> du, voilà. du coup, j'ai développé un rapport au son très spécial parce que le, le, les bruits me permettaient d'anticiper ce qui allait se passer. Donc, euh, vous vous prépariez Oui. Ouais. Que... Ouais. Et il vous disait quoi il, par... il parlait aussi des... De secrets il oui, il garder. me disait que ben on continuait dans l'idée du jeu en fait, et puis il, il, surtout il me disait il faut pas en parler, il faut pas en parler. Et j'ai le bruit, on parlait de bruit. Il avait des, des magazines porno sous le lit, donc j'ai le bruit des pages, des magazines qui se tournent pendant qu'il me touchait, pendant que je cherchais l'autre jour. Je, je, je disais c'est assez surprenant parce que en écoutant Emma, ça me ça m'a fait la même chose. On n'a pas de mots dans le vocabulaire. On a des mots qui disent, euh, euh, on a des verbes qui disent caresser, mais caresser dans le mauvais sens, dans le sens de la violence, on n'a pas de mots en fait. Oui, oui. Moi, je ne peux pas utiliser le verbe caresser parce que ce n'était pas des caresses. Toucher avec agression. Oui, et ça. touché avec agression, il n'y a pas de mots qui existent. C'est terrible parce qu'on a une langue qui est riche, il n'y a pas de mots qui vont avec ça.
0: Est-ce que vous avez demandé à vos parents à moins aller chez cette nounou Non, 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 j'ai pas demandé parce que... Ah, ne vous justifiez pas, c'est vraiment une question. Parce que là, d'un coup, dans ma question, ça induit une culpabilité que je ne ressens ouais. pas et qu'il ne faut surtout pas ressentir. Mais si... est-ce que vous avez manifesté, en tout cas Non, parce que pour le coup, la culpabilité, c'était vraiment de dire si je, leur dis
6: quelque... si je leur dis quoi que ce soit, ouais. forcément, ils vont me poser des questions. Euh, et, et vous ne vouliez pas qu'ils vous posent des questions Mais non, parce que j'aurais fait... fait du mal à mes parents et je savais instinctivement que si moi, je bougeais, je faisais bouger tout un système, en fait. J'en parle avec des mots d'adultes. Quel système ben, Je faisais bouger mes parents. cest dire que c'est un jeu de domino. C'est-à-dire que le jeu de cartes tient bien tant que tout le monde est à sa place. À partir du moment où on enlève une carte, tout tombe. Et moi, je me disais, si j'en parle à maman, elle va en parler à papa. Et papa, il va devenir fou. Et maman, on va devenir folle aussi. Et ça va aller chez ma nourrice, qui, que j'aimais beaucoup, qui était une femme que j'aimais beaucoup, en plus. Ouais, je et... La
0: responsabilité
6: un sur vos de petites épaules. Il n'y a quoi. pas de sujet, en fait. On peut pas... Euh... Vous, vous
0: avez réussi à vous confier à quelqu'un
6: ah, Alors, les, les années sont passées. Euh, Donc, sans, sans que ça s'arrête, avec cette même fréquence, oui, avec alors, ces mêmes agressions Ce qui s'est passé, c'est que, euh, malheur n'arrive jamais seul. Euh, j'avais 4 ans. Et le temps que ça vienne, que ça infuse, il y a un moment où j'ai commencé à me dire il y a des choses qui sont spéciales, qui sont bizarres. Et j'étais très proche de mon grand-père maternel, que je voyais beaucoup aussi. Et je me suis dit, au fond, le seul à qui je vais pouvoir en parler à un moment donné, c'est lui. Vous l'avez fait Et non, parce qu'il est mort de manière brutale quand j'avais 6 ans. Ah oui. Voilà, il est mort d'un cancer fulgurant en 3 mois. Donc... donc cette main que vous espériez ouais. être tendue et, vers et, vous, elle, est, elle a disparu. Et au-delà de ça, c'était quelqu'un dont j'étais très proche. Et oui, on m'a prévenu après, bon, je parle des années 80, donc les choses, elles, on ne vivait pas les choses comme ouais. on les vit aujourd'hui. Euh, et du coup, j'ai vécu, j'ai rajouté ce traumatisme-là qui était la perte de toute ouais. ma sécurité, en fait. Et alors, à quel moment euh, votre cauchemar a pris fin euh, Quand j'ai arrêté d'y aller, c'est-à-dire vers 8 ans et demi, 9 ans à peu près, euh, quand j'ai voilà, quand arrêté d'y aller parce qu'elle ne pouvait plus me garder. Mais dans quel état vous étiez, vous, à cet âge-là Comme ça. <rire>
0: je souriais. Souriais. Et ouais. à quel moment... Alors, vous avez réussi à... Pas réussi parce que c'est pas un choix. Vous êtes, vous avez aussi eu cette amnésie traumatique et bah, à un moment. Non. Donc vous l'avez enfoui volontairement. Vous avez décidé que c'était votre secret à vous.
6: Non, j'ai, euh, j'avais de gros problèmes de santé à ce moment-là. Mm -hmm. Alors là aussi, hein, vous on, aviez pourrait, quoi on pourrait se poser oui, des questions. Tout à fait. J'avais, j'ai déclenché. J'ai eu une scoliose, euh, donc euh, qui a démarré à six ans et demi, c'est ans. Et tout s'est focussé sur ça. C'est-à-dire qu'il a fallu aller chez le médecin plusieurs fois par semaine, chez le kiné plusieurs fois par semaine, porter le corset, tout ça avancer en âge. Et il fallait... enfin, mon cerveau était pris par ça, en fait. J'avais je, je, plus de temps à accorder au reste. Puis ça s'est aggravé, donc il y avait de plus en plus de corsets. Puis l'adolescence est arrivée, ça continue à s'aggraver. Donc, pas intégrer. Votre
0: attention était là-dessus, ouais. en fait. Oui, ça. Ouais. Alors, pour la première fois, vous avez parlé quand, Divi Alors. Euh, j'ai été opérée du dos à 18,
6: ans, euh, à 18 ans après mon bac. Je suis partie chez mes parents parce que mes parents s'étaient séparés. J'étais en couple avec quelqu'un qui avait 15 ans de plus que moi et un petit garçon. Mmh. Euh, et euh, j'ai voulu rejoindre une, une, une association d'enfants qui étaient battus, qui étaient maltraités, qui, que j'ai rejoint. Euh, mais pour intervenir dans l'association en tant que bénévole, sans à ce moment-là euh, faire le lien. Et dans cette association, il y avait une psychologue avec qui j'ai beaucoup, beaucoup échangé, et qui, petit à petit, euh, est-ce qu'elle a compris certainement plutôt que moi Est-ce que, évidemment, tout ça se joue Et c'est à elle que, petit à petit, moi, j'ai tout repris, je me suis dit, mais enfin... Euh... Et puis là, à ce moment-là, je me suis aussi dit, mais est-ce que tu délires Est-ce que c'est vrai À qui tu vas faire du mal Et en même temps, j'avais cette culpabilité de me dire, mais enfin... Pendant Que toi tu, tu mentalises, tu rumines, tu tournes. Il y en a certainement d'autres qui ont vécu la même chose à cause de toi, par lui, en
0: fait. Ah, à cause de toi, oui, et oui, et,
6: et ça, c'est euh, terrible parce qu'on se retrouve dans un espèce
0: de, de cercle, cercle dont on
6: ne se sort quoi. On se dit, mais par quel morceau, j'attaque ça quoi.
0: Vous aviez quel âge, là, quand euh, cette psychologue...
6: J'avais 18 ans. Je sais pas comment... enfin 18 ou à peu près 18-19. Mais c'est pas là où vous allez en parler Non, j'en ai parlé à mes parents. Donc, ça a duré. Ben, là, j'ai attaqué la psy, les psy, les psy, les psy, mm -hmm. Et j'en ai parlé, j'avais 27 ans. À ah, 27 ans, comment, oui, comment ils ont réagi Comment ils ont réagé Alors, euh, ma mère euh... m'a mère, ben, tout de suite dit, on va porter plainte. Mm -hmm. À part que ben, c'est à ce moment-là où moi, j'avais déjà regardé. Visiblement, il y avait un délai de prescription qui était déjà passé à... À six mois, enfin, c'était un truc. Euh, Parce que c'était. Ouais. Oui, voilà, ouais. c'est ça. Il y a une histoire que je n'avais pas comprise, visiblement. Donc je lui ai dit, on ne peut pas. Mais je lui ai dit, écoute, euh, je pense que maintenant j'ai fait le tour de la question, en fait, et que ce qui me pèse le plus, c'est pour celles qui peut-être le vivent encore à cause de moi. C'est-à-dire
0: que le fait de ne pas porter plainte, ça a été cataclysmique pour vous C'est pas ça qui était pas, cataclysmique. Pas pour vous, non, mais pour les autres. Ouais.
6: Pour moi, en fait, moi, j'avais. J'avais posé les choses, en fait, à ce moment-là. Enfin, je croyais que j'avais déjà posé, mais en fait, je me suis rendu compte après que non. Mais pour moi, j'avais posé les choses à ce moment-là. Mais je me disais, ce qui compte, ce qui a continué à se passer toutes ces années, t'en es responsable en partie, quoi. Parce que t'as rien dit, parce que, parce que le monde
0: a continué à vivre. Et, et Vous rajouter certainement... une souffrance ben, ouais. à la souffrance, ouais. c'est sans fin. Ouais. Un mot, pardon, Ludivine, sur ce ouais. délai de prescription. Alors,
4: le délai de prescription a beaucoup évolué, comme l'a dit euh, Mme Cobert. Euh, au fil du temps, c'est-à-dire qu'au départ, hein, si je puis dire, la prescription était à partir du moment où les faits étaient subis, quel que soit l'âge de la victime. C'est-à-dire qu'un enfant mineur de 4 ans, s'il subissait des agressions sexuelles, à l'époque la prescription était de 3 ans, à l'âge de 7 ans c'était prescrit. Une première loi est venue dire non, sur les mineurs, lorsque les mineurs sont victimes, ce n'est qu'à compter de la majorité de l'enfant qu'on commence à décompter la prescription, le délai de prescription. Et puis ce délai de prescription était de 10 ans pour les crimes il a été augmenté par une, par une première loi à 20 ans à compter de la majorité, puis à 30 ans. Aujourd'hui, on est sur une, une loi qui dit que jusqu'à 30 ans après la majorité, lorsque vous avez été victime enfant, vous pouvez déposer plainte. Mais il y a un petit détail qui est d'une importance capitale. C'est qu'une loi, lorsqu'elle est promulguée, lorsqu'elle rentre en application, elle ne peut rentrer en application que sur des situations qui ne sont pas déjà oui, prescrites. Oui, ça, c'est insupportable. Or, par l'effet de Certaines certaines euh, situations, la prescription était déjà acquise malheureusement au moment où mais la ouais. nouvelle loi intervenait. et Elle ne peut pas rétroagir
0: Parce que dans ces dans ces chiffres là, Ludivine pourrait porter plainte. Mais la date n'était pas. Euh, non ça, parce qu'on va passer.
4: s'est trompé dès le départ dans son <rire> calcul. Elle pensait qu'il fallait non, compter bon à Parce qu'on n'est pas loin de vous engueuler un <rire> peu. Non, non, ça, je vois. non, au contraire, c'est une bon bonne nouvelle. <rire> Ludivine, c'est une bonne nouvelle parce que je pense qu'on peut encore faire quelque chose. Elle pensait qu'il part... fallait commencer à décompter à partir du moment de... des faits. Or, c'est à côté ah oui. de la majorité. C'est important je pense de on le est... répéter, Marc. Vous avez oui. raison, c'est à partir de la majorité,
0: ce n'est oui. pas à partir des faits.
4: Ça, ça c'est vraiment essentiel. L'autre chose que vous nous avez appris et sur laquelle il faut absolument revenir, tous les enfants que je reçois me disent « j'ai tardé à parler parce que je ne voulais pas fiche en l'air ma famille ». Mais ce n'est pas la parole qui se libère qui fiche en l'air la famille, c'est ce, ce que vous avez subi qui a détruit la famille. Oui, c'est tout à fait vrai, je me permets juste
5: d'intervenir dans les témoignages d'Emmanuel Béard. Emmanuel Béard n'a pas révélé, elle dit que sa famille a été de fait détruite alors qu'elle n'a pas pris la parole. Voilà. Donc je, je confirme parfaitement. Et Dernière et chose sur la prescription, maintenant ça part du dernier témoignage aussi. Il y a une prescription, si on trouve une victime aujourd'hui ça décale d'autant. Oui. Votre frère aussi, il n'a pas
0: parlé pour ne pas détruire la famille. Ou, oui. Ah non,
2: oui, il a parlé... Lui, il a juste parlé quand mon petit cousin allait être emmené mmh. par cet oncle. Sinon, je pense qu'il n'aurait pas parlé. Mais pense. la famille a tué, votre
0: famille a Mais la famille a
2: tué euh, ce qui s'était passé. Et alors moi, je, je, je suis très intéressée par ce que vous dites. Parce que justement, quand on a voulu porter plainte, euh, à, à l'époque, c'était 20 ans. Oui. Et donc, euh, il n'a pas... On, et, et moi, je voudrais vous poser une question par rapport à ce que vous dites. Est-ce que...
4: Euh, ça peut être quelqu'un d'autre de la famille qui porte plainte à la place de la personne. Absolument. Absolument. Après, avec, avec, cette, avec cette particularité que vous ne pouvez pas accompagner une victime qui ne consent pas à libérer sa parole. Oui, C'est-à-dire qu'en amont, il faut faire en sorte que la parole se libère. Parce Mais... que sinon, vous risquez d'avoir une. Moi, j'ai déjà eu le cas d'une maman qui dénonce des faits. Et qu'une petite fille vient et dit Il ne m'est rien arrivé. Mais je peux je pas. pas
0: ah oui, subi. donc elle doit être soutenue par la parole Bien de l'enfant. Oui, Moi, je rapport. peux parler au nom de mon enfant. Je Bien peux sûr. porter plainte pour mon Mais enfant.
4: Mais c'est d'ailleurs légalement, juridiquement, dire, ouais. vous êtes la seule habilité à. Bah, évidemment,
0: puisqu'en plus, elle est petite. Ah, voilà, elle et qu'elle est... Qu
4: est mineure.
2: Et petite question aussi par rapport à, à, à ce que vous avez dit tout à l'heure, ce qu'elle dit qu'elle, le fait de ne pas avoir été reconnue, euh, oui. euh, violée, etc. Est-ce que. Après, est-ce est que quand la personne est décédée, il est toujours possible d'avoir réparation
4: et voilà, que ça possible Malheureusement, non, non. parce qu'il y a un grand principe en droit français qui dit que l'action publique s'éteint au ça décès reste. de la personne mise en cause. Okay. Donc à et partir dans le toutes les situations décédée, dans cette
0: conversation, Marc, c'est insupportable. absolument
4: terminé, on ne peut malheureusement plus rien faire. Ce qui euh... n'est pas le cas, par exemple, même si, même ah. si une personne est un agresseur et irresponsable, il existe aujourd'hui un moyen de saisir la chambre de l'instruction pour obtenir en quelque sorte la, la consécration de sa responsabilité sur les faits que vous avez subis. Mais lorsqu'une personne est décédée, l'action publique s'éteint, s'arrête, et on ne peut malheureusement plus rien faire.
5: Ludivine divinement des indemnisations quand même. Oui. 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 Ludivine, oui, juste sur les indemnisations,
3: où souvent on dit on ne le fait pas pour l'argent. Ok, d'accord. Mais symbolique. je ne pas... Alors, oui, mais je rappelle quand même que se soigner, ça coûte cher. – Mais c'est absolument... Oui, – raison, euh, raison, vous avez voilà. raison. – Et que je pense que c'est important, oui, cette bien question d'argent. Oui. – Comment
0: vous vous êtes construite, vous, pendant toutes ces années, Ludivine ?– euh, À base de psy. <rire> <rire> <Pourquoi> – Beaucoup. <rire> euh, – Et puis après... Euh... – Donc, ça coûte cher, ce que
6: vous avez après, raison. –
4: euh,
6: Et après, je pense qu'il y a eu... Euh, non, après, il y a, il y a eu aussi un, un, une reconnexion au corps. Euh, C'est-à-dire qu'après, je me suis lancée... Euh, corps perdu euh, dans la danse à deux, ah. et, euh, et je pense que ça a joué pour cette reconstruction du mental et du corps, cest que j'avais besoin de reconnecter les deux, j'avais besoin de me dire, une fois que je me suis dit ok c'est vrai, euh, et tu l'as posé, j'ai eu besoin de, bah, de réhabiliter cette petite vie, c'est-à-dire de, de faire revenir quelque chose de l'enfant qui était complètement cassé dès le départ, et de lui dire euh, bah, vas-y quoi maintenant amuse-toi, parce que de toute façon ce qui s'est passé... Tu n'auras plus de prise dessus. Ça s'est passé. Le cool. laisser derrière.
0: Ouais. Vous avez eu une école de danse aussi ouais, J'ai eu une école de danse, oui. <rire> j'ai eu une école de danse pendant 10 ans. Et, euh, et avec des petites filles, avec alors des petites filles. De l'âge que vous aviez au ouais. moment de ces
6: agressions. Euh, ça, ça a été. Euh, j'ai tout paré. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte que j'avais beaucoup, beaucoup d'enfants dans l'école de danse. Et j'ai fait en sorte. Enfin, euh, je faisais très attention quand les hommes rentraient dans les vestiaires. Parce qu'évidemment. Euh, je me disais enfin j'avais des yeux partout et puis et puis oui et puis j'ai poussé c'est-à-dire qu'à une année il y avait des travaux j'avais une école de danse qui était en rez-de-chaussée avec des grandes fenêtres et une année il y a des travaux qui étaient prévus pour le métro et des comment ça des, des algeco devaient être installés pour que les ouvriers se changent dans les algeco Ah oui ouais, d'accord. Et je savais que les algéco allaient donner sur mes fenêtres. Et euh, donc, en fait, je me suis battue pendant six mois avec la mairie du 8e pour leur dire, en fait, tant que moi, je possible. suis là, il n'y aura pas les algécos, quoi Vous
0: dites « j'ai tout paré » et non. en fait, vous vous êtes un peu réparé à travers oui. ces
6: actions. Oui, bien Oui pu et puis surtout, je me suis dit, enfin je, je, je me dis, je pense inconsciemment, ce que moi, je n'ai pas pu faire, comme je n'ai pas parlé, ben, il y en a peut-être qui l'ont vécu aujourd'hui. Euh, il est de mon devoir, d'une certaine façon, de veiller en permanence sur les enfants, sur, euh, sur les enfants vrais euh, qui sont petits, euh, et puis sur les enfants qui l'ont été. Quand je disais tout à l'heure, je réhabilite les petites filles, c'est un peu ça, c'est-à-dire que même
0: sur les femmes que je rencontre aujourd'hui... C'est devenu votre mission, en fait, ouais. de vous donner un sens à ça. Oui. C'est ça que vous gardez, de ce traumatisme-là Oui,
6: c'est euh, de se dire... J'en ai, ai fait quelque chose, c'est un peu prétentieux, mais, mais c'est de se dire... Euh, de toute façon encore une fois ça fait partie de mon histoire je pourrais pas l'éliminer et c'est pas grave et je vais pas pleurer toute ma vie sur ça parce que ça, ça, fera pas avancer, ça fera rien avancer de pleurer toute ma vie sur ça et je peux en faire quelque chose, c'est-à-dire que parce que moi, j'écoutais Emma tout à l'heure et je suis hyper admirative parce qu'elle a 20 ans. Quoi. Moi, j'en ai presque 50, donc à l'âge qu'elle avait, j'en étais pas du tout à mmh. me poser ce genre de questions. Mais, mais aujourd'hui, c'est tous les jours que j'entends des, des nanas de mon âge me dire « Oh là là, mais t'en parles, mais moi, il m'est arrivé pareil et j'ose pas en parler. » et, mais... et ça les empêche d'avancer dans leur vie pro, dans leur vie perso. Et je me dis « C'est pas possible, en fait, on peut pas
5: continuer ce chemin-là. » Vous disiez quoi, madame 1 sur 10 pour entrer dans une classe aujourd'hui, deux à trois enfants subissent ou subiront l'inceste. C'est ça qu'il faut mettre dans la tête des gens. Ouais, ça. Plus ça. personne ne peut dire aujourd'hui qu'il ne sait pas deux choses, le chiffre. Deuxièmement, les parcours de combattantes, vraiment félicitations, qui sont les vôtres pour s'en sortir. Et s'en sortir, je m'autorise à dire ça parce que j'ai quand même recueilli beaucoup de témoignages, tous les jours. Oui. Avec le sourire extraordinaire, tous les jours. C'est une bataille de tous les jours. Mmh. Mmh. Qu'est-ce que
0: vous avez envie de mmh. dire à ces jeunes femmes à la fin de cette émission, Ariane Si jeune, arrêtez Avec 47 <rire> ans, je suis vieille. Oui. Et vous pensez aux
2: autres oui.
0: <rire> 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 Ariane, vous avez envie de leur dire quoi à ces femmes à vos côtés
2: bah déjà, euh, je vous admire beaucoup. C'est euh, très touchant de. En fait, ce qui me touche le plus, c'est de, de de voir en fait que. Euh, c'est ce qui m'a touché aussi beaucoup dans le film d'Emmanuel Béard. C'est qu'en fait, euh, on peut s'en sortir euh, et on peut être forte. Et, euh, et moi, il y a un truc qui m'interpelle et qui fait, je pense, qu'elles ont guéri aussi, peut-être. C'est qu'il y a les photos de mon frère avant, moi, que je regardais, et les photos de mon frère après. Et en fait, mon frère, quand il était enfant, ne souriait plus du tout à un moment sur les photos après ce qu'il avait subi. Et je me dis que le fait que vous souriez encore, c'est sûrement ce qui vous a sauvé et ce qui fait que voilà, vous vous battez aujourd'hui et que vous êtes encore là. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'admiration pour vous. Et je dirais aussi, euh, j'ai envie de parler de la famille, puisque moi, j'étais la famille. Mmh. Que oui, en effet, ça détruit totalement une famille et qu'après, euh, ça demande aussi beaucoup, beaucoup de psy mmh. <rire> euh, pour se reconstruire et pour, euh, bah, pour accepter l'inacceptable. Et aussi la culpabilité, moi, je peux, je peux dire en tant que sœur,
4: de ne pas avoir vu...
2: – Bien sûr,
0: vous avez
4: raison,
2: euh, Donner la parole. – C'est difficile aussi. – On va faire une
0: émission là-dessus, en effet, oui. sur savez, des, des victimes par ricochet aussi, en fait. – J'ai commencé
4: à travailler avec des enfants avec un monsieur qui s'appelle Gérald Marigny, qui était responsable de l'enfance en danger dans le Vaucluse. Et la première phrase qu'il a, qu a prononcée, il m'a dit « il va falloir apprendre à penser l'impensable oui. ». Et c'est très exactement ça.
0: – Oui. Merci, merci infiniment à tous d'être venus sur ce plateau. On n'a pas fini, puisque comme chaque vendredi, on va prendre des nouvelles de l'un de nos anciens invités. Vous êtes si nombreux à les porter dans votre cœur. Aujourd'hui, on va retrouver Pauline. Pauline, justement, elle était venue témoigner sur les abus incestueux qu'elle avait subis. Elle n'était alors qu'une enfant. Trois ans après son passage dans l'émission, on va découvrir ce qu'elle est devenue, notre jolie Pauline.
1: Alors moi c'est Pauline, j'étais venue témoigner il y a presque trois ans déjà sur le plateau pour parler aux côtés de Guillaume et Isabelle du fléau de l'inceste que j'ai personnellement vécu entre mes 7 et mes 11 ans. Euh, je tenais à vous remercier et à remercier chaque personne qui m'a fait confiance et à qui j'espère avoir pu apporter euh, à mon niveau un peu d'espoir, de soutien, de reconnaissance dans un monde où euh, oser dire qu'on a été victime d'inceste, de viol peut encore parfois mener euh, à être forcé au silence. Aujourd'hui en ce qui me concerne je vais bien, je vais mieux et je crois que tout ce bagage me permet d'apprécier euh, la vie encore plus depuis l'émission j'ai intégré Sciences Po au Bordeaux avant de partir vivre en Afrique du Sud pendant un an je viens de rentrer à Bordeaux où je vis désormais avec ma petite amie Maëlle je pense aujourd'hui euh, à vous tous je vous envoie tout mon courage je vous embrasse tous. Faustine, Jennifer,
0: Stéphanie et toute l'équipe merci
3: Super.
0: on t'embrasse aussi Pauline on parle des sourires, on parle de la voix écoutez la voix de Pauline, la façon dont elle est vraiment on parle de battante, c'est aussi ce message que vous êtes venu transmettre, juste le mot de la fin rapidement Madame cobel qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on s'est
5: dit il faut retenir qu'on a besoin de tout le monde, du courage de tous nos témoins, de l'action du gouvernement, des pouvoirs publics, des justices. Mais on a besoin aussi que dans les familles, les choses soient pesées, qu'on protège spontanément les enfants de situations. C'est ce que vous faites, madame. C'est très, très important. Et qu'on mesure que ce n'est pas facile de parler. Moi, j'ai écouté au 119 des dames qui disent « Ah non, je ne peux pas dire, dénoncer mon mari parce que j'ai une fête de famille ». C'est ça. Il faut parler parce que ça détruit encore plus de ne pas
0: parler. Merci beaucoup, madame Kobel. Merci beaucoup infiniment, Natacha et Marc. Euh, France 2, évidemment, France Télévisions continue de s'engager pour briser le silence. Le dimanche 1er octobre, France 2 vous proposera donc une soirée spéciale contre les violences sexuelles faites aux enfants avec la diffusion du film Les chatouilles d'Andrea Bescon, suivi d'un documentaire infrarouge, Enfance abusée. On vous attend nombreux. Merci à tous. Tout ça est extrêmement précieux. Merci de votre confiance. Merci beaucoup, Ariane. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle après-midi, un beau week-end sur France 2. Merci à tous. Voilà, j'espère que ce podcast de ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.